0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esturland z facebookowego profilu Polonia Fareska opowiadamy o najbardziej tajemniczym archipelagu w Europie. Zapraszamy. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was.
1: Kinga Esturland.
0: No, bardzo, bardzo nam miło.
1: Przepraszamy za tak długą przerwę, ale niestety operowaliśmy między dwiema półkulami i bardzo ciężko było nam pogodzić strefy czasowe, żeby móc się nagrać.
0: Przez 40 lat mojego życia tyle razy przepraszałem za spóźnienie, że przychodzi mi to z łatwością. Przepraszam, po prostu. Spóźniony jestem zawsze, no ale cóż, taki to urok. No dobrze, dzisiaj mówimy o bardzo ważnej wyspie, bo mówimy o Estu Roy. Właśnie, mówimy tak jest. o Estu Roy. Tak jest. Mówimy o Esturoi. Esturoi, obok i druga co do wielkości wyspa na Wyspach Owczych, no i pełna atrakcji. Pełna atrakcji.
1: Pełna atrakcji, a także pełna cudzoziemców, bowiem spis powszechny pokazał, że to właśnie na Esturoi mieszka najwięcej obcych obywateli.
0: W ogóle właśnie, naszą opowieść o Estroi zaczniemy po prostu od mostu. E, między wyspą Strejmą a Estroi jest oczywiście most, około 250 metrów długości. Mm.
1: Czekaj, czekaj, 226.
0: Czyli około 250. Mm. I właśnie tam zaczniemy naszą opowieść, bo tam znajduje się miejscowość, która nazywa się Kiniu. Ojarpacze. Ojarpacze, po prostu. Tak bym powiedział. Ja, Łukasz Łach. Ale okej. Okay, pewnie... <śmiech> to jest taka miejscowość. Miejscowość. Pewnie niewielu z Was podróżując po Owczych, do tej miejscowości trafi, dlatego że miejscowość znajduje się na prawo od mostu. Jadąc oczywiście od strony Strejmoj, Ale pewnie zatrzymacie się na stacji benzynowej. Pewnie zatrzymacie się w bonusie, który tam jest. Pewnie zatrzymacie się w Rusanie, bo tam również jest sklep z alkoholem.
1: Ale czekaj, czekaj, i Ryusan, i Bonus to już jest inna osada, to już jest Neuschkala, to nie jest Eurerbache. Eurerbache to jest taka typowa sypialnia. Na końcu arbacze znajduje się inna miejscowość o nazwie Ojre. i ta miejscowość jest o tyle ciekawa, że to właśnie stamtąd wywodzi się tak zwana choroba farerska.
0: Jezus Maria, co to jest?
1: Tak jest, jest to taka przypadłość genetyczna, która niestety się może zakończyć śmiercią i co ciekawe, ona występuje tylko i wyłącznie na wyspachowczych. Hmm. Tak, ona jest, często mylona, ona jest często mylona z taką chorobą, z takim syndromem CTD, ale to nie jest dokładnie to samo. Co masz na temat. Um, CTD jest to problem z transportem karnityny, i tak naprawdę ta choroba farerska i CTD wygląda bardzo podobnie, ale jednak na tym poziomie genetycznym to choroba farerska tam ma trochę inną sekwencję DNA i jest to bardzo ciekawe, ponieważ szacuje się, że jedna na aż 25 osób na Wyspach Owczych jest nosicielem tej choroby no i tak średnio jedna na dwa tysiące zapada na nią i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo można zachorować i umrzeć w wieku 18 lat a także w wieku 80 także tutaj po prostu nie ma, nie ma reguły
0: ja się strasznie dużo dowiaduję dzięki temu podcastowi więc bardzo Ci dziękuję Jestem trochę zaskoczony, dlatego że pamiętam swoją drugą wizytę na Wyspach Owczych, kiedy miałem okazję spotkać się w centrum Torszą z, z polskim doktorem, który był jedynym wtedy patologiem na Wyspach Owczych. I on mi wspomniał o specyficznym rodzaju stwardnienia rozsianego, które się szerzy na Wyspach Owczych i jest związane właśnie z tym, że ta populacja jest tak. DNA tej populacji jest tak mało różnorodne. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, czy. Mnie się to przyśniło. Nie masz żadnych informacji. Nie, nie
1: mam, nie mam. Ale możliwe, tak, że Ci się przyśniło. Tak. No w każdym razie, dobra, żeby nie było, że gadamy tylko o chorobach. Tak. E, może <laughs> wybierzemy, <laughs> wybierzemy się na północ i do miejscowości Oje, malowniczej, e, położonej na samym tam już szczycie drogi, ale po drodze miniemy miejscowość Liosa,
0: Tak, miejscowość Liosa. Pewnie nie zjedziecie do, do tej miejscowości, tylko będzie pojechać powyżej, miejscowości Liusa. chociaż może zjedziecie po to, żeby wstąpić na kawę, tam jest kawiarnia prowadzona przez panią Właśnie, spanią z Etiopii. chciałam
1: powiedzieć tak, że koniecznie warto zajechać na kawę do Rose, kawy albo kanapkę, czasami jak, wy, jak będziecie mili, to Rose może poczęstuje was czymś etiopskim.
0: No tak, tylko że my tutaj rozbestwieni tą kawową, tym kawowym bogactwem, które jednak w Polsce jest. Wyobrażamy sobie, że to jest niewiadoma kawiarnia. Nie. Nie spodziewajcie się zbyt wiele. Kawa jest dobra, ale no nie jest to klimaciarska kawiarnia. No. Nie jest to klimaciarska z Ale kawiarnia nie wiem, czy wiesz, że u
1: Rose można kupić nasze magnesy. O!
0: kochana Rose, więc każdy ląduje na kawie Rose.
1: I kupuje nasz magnet.
0: Super. Ta miejscowość Ljosa jest o tyle ciekawa, że mm, mieszkańcy mają naprawdę bardzo ciekawy widok, prawda? Dlatego, że to właśnie z Liosy widać największy wodospad na Wyspach Owczych, czyli Fossa. I ta miejscowość wygląda dość ciekawie właśnie z drogi obok, znaczy biegnącej obok wodospadu Fossa. Bardzo lubię w ogóle oglądać Brzegi Estroj, właśnie od strony strejmu, właśnie od strony drogi do miejscowości Czotnowu. Bo to nie tylko pięknie wygląda Liosa, ale jeszcze pięknie wygląda miejscowość Oje, która jest właśnie troszeczkę dalej na północ. I powiem Ci, że Oje, widziane właśnie z tamtej perspektywy, z perspektywy drogi do Czotnowca, przypomina mi, yy, przypomina mi najbardziej yy, kadry z Chopita albo kadry z, yy, z władcy Pierścieni na Maxa. I to oje, zarówno widziane od strony Czotnowca, jak i oje widziane od strony Jackf. Po prostu ten... ta zabudowa na tych skałach wielopiętrowa, no nie wiem, tak mi się to kojarzy i oje, pomimo tego, że byłem tam raz w życiu, raz w życiu zjechałem do tej miejscowości, to wydaje mi się, że z zewnątrz widziana po prostu miejscowość z perspektywy jest jedną z najpiękniejszych na Wyspach Owczych, ale w środku... No w
1: Oje powiedzmy jeszcze o boisku, które jest takie nietypowe i ląduje zawsze w jakichś zestawieniach najbardziej oryginalnych boisk na świecie. Ono co prawda już dawno nie jest wykorzystywane, tam jest teraz kemping, ale cały jego urok polega na tym, że znajduje się pomiędzy oceanem a jeziorem. I kiedy grały tam lokalne kluby, to piłka co rusz lądowała w którejś z wód.
0: Tak jest. A teraz urządzono tam kemping i pamiętam rok temu, ciekawe, miałem spotkanie na Wyspach Owczych z moimi ziomkami, z mojej miejscowości, z której pochodzę, czyli z... Legnicy! Legnicy. Pozdrawiamy całą Legnicę, bo to piękna okolica i właśnie ziomki z Legnicy, yy, chłopaki spędzili noc na tym kempingu i mówią, że nigdy w życiu nie przeżyli takiego huraganu jak właśnie tam, więc nie ma się co dziwić, no że niestety trzeba było to boisko opuścić i no czy już się już tam nie odbywają, zostało wybudowane drugie boisko, które jest bliżej samej miejscowości. Ale oj, tak jest. jest pewnego rodzaju bramą do najpiękniejszej trasy widokowej na Wyspach Owczych, bo to jest trasa może nie najwyższa, ale prowadząca z boczami najwyższej góry, czyli Sled Teratindur, e, droga prowadząca do miejscowości Dżekw. I stamtąd naprawdę, naprawdę wyłaniają się piękne widoki, ale pierwszym punktem na tej drodze jest punkt widokowy na Wiedźmy i Olbrzyma. Warto się tam zatrzymać, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie, tym bardziej, że jest tam taki binokl, przez który można spojrzeć piękne zdjęcia. Mam takie ujęcie stamtąd, jak jest olbrzym wiedźma i tęcza pomiędzy nimi. Co? Tak, Boż. także już wiem, że koniec tęczy znajduje się pomiędzy właśnie Risen i Chatlingen, ale nie widziałam tam żadnego garnuszka wypełnionego monetami, także <śmiech> to ściema, nie wiem co
0: Kiedyś, pamiętam, mieliśmy okazję podpłynąć po dwa ostańce. Zamieniliśmy wycieczkę szybkim pontonem, Ribem. Standardowo wycieczkę to jest zazwyczaj albo wokół Nolsoj, albo wokół Hestur. Popłynęliśmy przez to, że wiatr był z nieodpowiedniego kierunku. Popłynęliśmy tam i przyznam szczerze, że to był jeden z najpiękniejszych wycieczek, Ribem, jaką przeżyłem. Bo nie dość, że podpłynęliśmy pod te skały, to wiesz, co jeszcze zrobiliśmy? Popłynęliśmy na drugą stronę, czyli na, na strajmoj, i przepłynęliśmy taką wąską cieśniną między strajmoj a tym takim mm, tym takim ostańcem, który nazywa się tam, gdzie wypuszczono. Takor. Jak? Jeszcze raz kurs, Stak, tak, tak. Nie dość, że przepłynęliśmy tamtędy, to jeszcze pod górą Mylingur wpłynęliśmy w, nie, w niesamowite jaskinie. Nie takie olbrzymie jak na Hestur, bardzo o niskim stropie, ale to bardzo, bardzo rozległe. Ale okej. Okay. Wracamy, wracamy, wracamy na Hestur. Mm, no dobrze. Z no to zatrzymajmy
1: się w takim razie przy sletaratyndur. Jesteśmy na tej wysokogórskiej drodze z pięknymi widokami, owcami. No i podjeżdżamy pod Sletara najwyższy szczyt wysp owczych. Oficjalnie ma 880 metrów wysokości nad poziomem morza. Na niektórych mapach znajdziecie 882 metry ale pomiary GPS-em wojskowym pokazały, że jednak Slattera Tinder ma o 2 metry mniej, także 880. No i zaletą jest to, że możemy podjechać samochodem do tak naprawdę połowy wysokości, więc do pokonania jest połowa góry, mm -hmm. a nie całość.
0: Tak, i teraz taka rada dla wszystkich, którzy będą się wybierać właśnie na Wyspowcze w maju, tam bardzo często, na początku maja jest jeszcze śnieg. Zresztą mówimy do Was, 6 kwietnia Kinga właśnie przyjechała na wyspę Owcze i został ją, została ją po prostu wielka śnieżyca.
1: Śnieżyca to niemy w śniegu, drogi nieprzejezdne. Dzisiaj stałam półtorej godziny w korku spowodowanym właśnie nieodśnieżoną trasą pomiędzy Gotą i Shipanes.
0: To nie jest normalne, żeby w kwietniu był, był śnieg, ale na wysokości przełęczy pod Slatter, czasami się ten śnieg zdarza. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie na majówkę na wyspy owcze na pewno dostaniecie samochód z letnimi oponami. I jeżeli tam, jadąc właśnie od strony Oje, wiedziecie na wysokość około 455 cm i tam zostanie was śnieg, ważne. Cofnijcie się, nie idźcie dalej, dlatego że zaraz za tą przełęczą czekają Was bardzo mocne serpentyny w dół. Jeżeli tam jest śnieg, jest ślisko, to możecie to skończyć mówiąc krótko bardzo, bardzo źle. Eee, taka oto rada. Eee, więc wejście na sled Tindur to jest rzecz może nie do końca łatwa, ale na pewno bardzo przyjemna i będąc na tej przełęczy trzeba zobaczyć, czy przypadkiem nad szczytem nie, gór, nie, nie wisi jakaś czapa chmur jeżeli nie wisi, warto się tam wybrać jeżeli wisi, to powinno Wam to wisieć czyli absolutnie się tam nie pakujcie bo to nie ma sensu ehm, taka moja sugestia za to nawet jeżeli nie uda Wam się wejść na sled Indoor, przemykacie dalej i pierwszym Waszym przystankiem powinno być oczywiście co? powinno być czekw w jedno chyba z najfajniejszych miejscówek, przynajmniej dla mnie. Pierwsze moje wyjazdy na Wyspy Owcze były zawsze związane z wynajmowaniem tam jakiegoś małego lokalu. No i jest tam co robić, co?
1: No ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy przyjeżdżało się do Jack i człowiek był tam sam, jeden jak palec. Nie było turystów, nie było nikogo, kilku lokalsów tylko wyglądało gdzieś tam z okien. Cóż to za ciało obce trafiło do ich rodzinnej wsi. Teraz oczywiście trochę się to wszystko zmieniło, są autokary, są czasami wręcz tłumy ludzi, także jeżeli zawitacie do Jackf i ludzi będzie mało albo wcale, to możecie uważać się za szczęśliwców.
0: Dokładnie tak. Jadąc w maju, jadąc we wrześniu, pewnie będzie szczęśliwcami. W lipcu, w sierpniu tych ludzi będzie na pewno więcej.
1: W grudniu, styczniu. Tak, również. również.
0: <śmiech> Dla mnie Jackf jest też bardzo, bardzo szczególne, dlatego że nawiązałem tam naprawdę kilka znajomości, które... Jedna z tych znajomości w jakiś sposób trwa, inna była tylko na chwilę, ale były to naprawdę bardzo ważne znajomości w moim życiu i pamiętam, że kiedy byłem drugi raz na Wyspachowczek z moimi kumplami, tam wynajęliśmy domek, to też było... Jack wykojarzy mi się z pewnego rodzaju ulgą, bo pojechaliśmy ten drugi raz na Wyspę na totalnego wariata i ten domek, który tam znaleźliśmy, to były czasy jeszcze przed Airbnb i Bookingu. Ten domek był po prostu wybawieniem od y, smutku, bólu, wilgoci i brudu, e, więc y, było naprawdę spoko i pamiętam, któregoś razu nie mogąc spać wybrałem się, wybrałem się właśnie na spacer po miejscowości i na ławeczce z widokiem na Kalsoj spotkałem 75-letniego pana Australijczyka, który okazał się bardzo ciekawy. <śm> <śm> <śm>
1: Koniec, koniec myśli tak, koniec. Chciałem ty <laughs> <moment> się zakończyć. <laughs> Moją wypowiedź.
0: Tak, tak, okazał się naprawdę bardzo ciekawym rozmówcą, był w ogóle jakimś...
1: Ale poczekaj, czekaj, czy ty tym przypadkiem nie siedziałeś na ławeczce dedykowanej księżnej Mary?
0: oczywiście, księżnej Mary. Czyli zobacz... Ona ja była z Tasmanii, przecież, nie? Ona jest z tak, no tak. Że
1: ona jest Australijką tak. i ten gość ciekawy też był Australijczykiem, więc ja tu widzę pewnego rodzaju nić narracyjną, tak. która łączy tę
0: Zdecydowanie. Znaczy ten koleś był naprawdę niesamowity, bo to był Australijczyk. Miał po, grubo po 70 -tce. Był jakimś w ogóle doradcą rządu australijskiego. On generalnie mm, doradzał rządowi i Nowej Gwinei, jakiś wiesz Tuwalu, nietuwalu. Po prostu w ramach jakichś programów pomocowych Australijczyków wobec tych ym, biedniejszych krajów na Pacyfiku. On po prostu jeździł po, jeździł po, tym, ym, po tych krajach i im pomagał. No a na emeryturze postanowił jeździć po świecie. I pamiętam, że to była naprawdę bardzo inspirująca rozmowa. Ym, nie Pamiętam już o czym, ale pamiętam, że była inspirująca. To ważne. Ale później. Cieszę się,
1: że masz stamtąd dobre wspomnienia. Ale poznałem jeszcze
0: Piera. Poznawam, po pozdrawiam z tego miejsca Piera Polaka, mówiąc, to znaczy Francuza, mówiącego po polsku, mieszkającego w ogóle w Kudowie. Niesamowita historia, niesamowity człowiek. No dobrze, no ale dobra.
1: Co znajdziemy co w jack? Przede wszystkim. Koniec. Tytułowa, tytułowa szczelina. No właśnie, tutaj cały czas ponieważ jack to po farersku szczelina. wąwóz, szczelina. Tak. tak. I takich jacków jest oczywiście na wyspach bardzo dużo. Około. Mhm. Natomiast ten jack jest o tyle wyjątkowy, że jest ogromny i przez lata był wykorzystywany jako naturalny port. port.
0: Mhm. A teraz się tam trochę ludzie kąpią, czasami odbywają się tam koncerty. Ale po pierwsze jest no niesamowicie estetycznym miejscem, prawda? I to zarówno warto zejść w dół, żeby poczuć ogrom tego wszystkiego, a żeby poczuć też akustykę, ale też żeby zobaczyć w ogóle co jest na dnie. Dlatego, że tam naprawdę to wszystko bardzo ciekawie wygląda. Woda jest przezroczysta, tych wodorostów jest cała masa, to jest wręcz jakaś taka dżungla wodorostowa. Zresztą to też jest fajne, że schodząc w dół tego jack, na ścianach tworzy się pewnego rodzaju... Yy, no taki pionowy las, tak? Tak, mnóstwo głów, porostów, o wielu odcieniach, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ale to co najciekawsze jest oczywiście mm, wyżej. Dlaczego? No, no, zmienia się im wyżej, większa perspektywa, więc warto wybrać się na, mm, na taki szlak, na klif, powyżej czekw. Eee, on, jest płatny. on jest płatny. On jest płatny. chyba 50 Koron z tego, co mamy tam tak, od osoby. Tak, tak. tak. Eee, jest tam skrzynka, można zapłacić w gotówce, ale jest też numer rachunku bankowego i można zrobić po prostu przelew. Zrobiono tam w ogóle schody, prawda? Za naszych czasów, jak jeździliśmy tam na samym początku, schodów nie było. Eee, schody powstały w ramach słynnej akcji, zamykamy wyspołcze dla turystów, otwieramy dla wolontariuszy. Eee, no i warto iść jak najdalej. Jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej dla największych kozaków otworzy się perspektywa, no, na, na taki ostaniec, jeden z najwyższych ostańców na wyspachowczych, mający ponad chyba 130 metrów wysokości, z tego co pamiętam. Borgarin, tak to się chyba nazywało z tego co, ale oczywiście moja wymowa będzie nieprawidłowa, ale pamiętam, że kiedyś ee, chyba będąc drugi, czy trzeci czy czwarty raz na Wyspachorzczych, wybrałem się tam na zachód słońca i było magicznie, tam się otwiera właśnie perspektywa na zachód słońca aczkolwiek szlak nie jest łatwy, nie jest lekki idzie się wzdłuż przepaści ale dla chcącego nie, A dla Polaka to już w ogóle. Każdy Polak daje. Ja
1: tylko sprostuję, że ten ostaniec wspomniany przez ciebie nazywa się Bygwin.
0: Mm. Bardzo blisko, bardzo blisko.
1: <grym> prawie. <grym> 3,5 na pięć. Jestem 5. generalnie
0: bardzo z siebie zadowolony, prawie trafiłem. Ehm, no to dobrze, lecimy dalej. Jack. Koniecznie. Koniecznie, koniecznie, koniecznie. Ale wracając z Jack.
1: Jedyny problem z Jackiem jest taki, że um, dosyć ciężko się tam dostać bez samochodu.
0: Tam się nie da dostać. To bez
1: znaczy, samochodu. nie, jeździ jakiś autobusik, ale yy, tych autobusów jest mało. Nie wiem, czy nie tam jakieś dwa dziennie, więc uważajcie, żeby nie utknąć tam po prostu na 6 godzin, bo jest to miejsce piękne, ale może być wymagające na dłuższą metę, zwłaszcza jeżeli pogoda jest kiepska.
0: To znaczy, w ogóle. Yy... Nie rozpatrujcie wyjazdu na wyspachowcze bez samochodu. No. Trzeba koniecznie wynająć auto. Poruszanie się po wyspach owczych komunikacją zbiorową jest pozbawione sensu.
1: No ale poczekaj, bo ty mówisz z perspektywy osoby, która ma prawo jazdy.
0: Dlatego proponuję osobom, które nie mają prawa jazdy, związać się z osobą, która ma prawo jazdy.
1: <śmiech> A jak nie, to siedzisz w domu.
0: Właśnie. <śmiech> I czytać książki. No yy, tak, ja pamiętam w zeszłym roku, oj, to było ciekawe doświadczenie, w zeszłym roku na promie, dygresja, dygresja, w zeszłym, pro, w zeszłym roku na promie na Kalsoj spotkałem grupę młodych Polaków, którzy nie wynajęli auta i mieszkali na Kalsoj. I pamiętam... Pamiętam, tak, pamiętam
1: ten temat. Tak. Mm -hmm. I
0: pamiętam, ja w ogóle, jeżeli nas słuchacie, kto wie, może, może nas słuchacie, chciałbym was przeprosić, bo szczerze mówiąc, ja byłem jakoś tak wzburzony emocjonalnie tym ich wyznaniem. że nie, nie mają auta, mieszkają w ogóle na Kalsoj. Kalsoj, czyli wyspa, która, na którą trzeba się dostać promem. Ehm, bo patrząc na to wszystko z mojej perspektywy, czyli perspektywy logistyka, tak? Ehm, człowieka, który organizuje tam wycieczki, Wydawało mi się po prostu tego rodzaju rozwiązanie nieefektywne, ale zupełnie Wtedy, oburzając się. Ale
1: efektowne.
0: Właśnie. Się...
1: Zobacz, jakie wrażenie na tobie zrobiła ta informacja. Zdecydowanie,
0: ale wiesz, nim nie popatrzyłem, no to po prostu jak na przygodę, której oni się oddali, tak, którą sobie tak ułożyli i, i tyle, no przecież nie trzeba zobaczyć wszystkiego, tylko trzeba coś przeżyć, prawda? Oni zdecydowanie przeżywali. Nie,
1: no pewnie wystarczy spędzić 5 dni w Siradalur na. <laughs> Właśnie. Albo spędzić po prostu
0: trzy godziny dziennie w kolejce na prom i to też może być przygoda, no. ale, ale teraz się absolutnie nie śmiejemy, tylko naprawdę nie to jest... będzie. To, to jest pewnego rodzaju doświadczenie i, i po prostu byłem małostkową świnią. Bardzo was przepraszam z tego miejsca. Mm, ale czy nie? A, nie, nie, już nic już, 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 już nie powiem.
1: Nie, nie pogrążam
0: się. Dobrze, mm, gdzie my jesteśmy?
1: Jedziemy dalej do Funingur. Do
0: Funingur, tak, Funingur. Funingur to też jest takie ładne, piękne miejsce, które nie zasługuje na to, żeby je omijać, a jednak bardzo często je omijamy, e, zjeżdżając właśnie z drogi z Jack, wpędząc w kierunku mm, no na przykład Klakswik, e, hmm. Skala Fiordu i tak dalej, więc e, no niestety, albo Eldowód, Dlatego prawda? na
1: obronę Funingur musimy powiedzieć, że według sagi o Farerach jest to najstarsza osada na wyspach Wyspachowczych, Oczywiście historycznie wiemy, że tak nie jest, ale według sagi farerskiej tak jest i tam właśnie osiedlił się pierwszy farer.
0: Tam się osiedlił pierwszy Wójtamban. Polak. Tam się osiedlił pierwszy Polak <śmiech> tysiąc lat temu. Znaczy Fonigór przepięknie wygląda z tej drogi do Jack, prawda? To jest po prostu na dnie doliny, polodowcowej doliny schodzącej do samego oceanu. Ciasna zabudowa, kolorowa miejscowość Eee. i
1: jeden z drewnianych kościołów historycznych właśnie tam i w ogóle sama nazwa Funingur oznacza znalezisko i jest to dla mnie takie trochę poetycko ciekawe, dlaczego Grujmur Kamban osiedlił się właśnie tam co takiego miało w sobie Funingur czego nie miały inne widok widok
0: nakazu, jak dla mnie Aczkolwiek, i zobacz, że, że ta dolina, pomimo tego, że ta droga mogłaby wskazywać na to, że ta dolina jest ok, głęboka i nieprzyjazna, to ona ma jednak na wysokości Funing jest dość szeroka i ma dość łagodne I płaska, tak. Znaczy płaska, taka niecko Tak, ale też jest dobrze oświetlona. Tam jest dużo słońca, mam takie wrażenie, więc może z tego powodu. No i widzę.
1: No tak, a w tym, w tym rejonie jednak o światło bardzo trudno.
0: No, patrząc na sąsiadkę, ten, my, my, czyli Funing. Fjordur, przecież tam jest w ogóle cały czas ciemno, prawda?
1: No, Te, jest, no, tak. Więc... Fjordur jest taką depresyjną bardzo, bardzo wioską. Znaczy, wiesz co, mm -hmm. powiem Ci,
0: że ilekroć tam wjeżdżam, mówimy teraz o miejscowości, która znajduje się na końcu Fjordu.
1: Na końcu no Fjordur. No właśnie,
0: tak, tak, tak. Stąd nazwa. Tam jest zawsze ciemno. Tam jest zawsze ciemno, ale powiem Ci, że ta droga Funingur do Funings Fjordur jest jedną z moich ulubionych i zawsze puszczam jeden kawałek Zawsze puszczam tam showmast must go on, przyznam szczerze i mam już to tak jakoś rozpracowane, że puszczam to show must go on na wysokości Funingur i kończę na Funing's po prostu takim kurtyną taką wielką <gry> <gry> I, i ta droga jest magiczna. Ta druga jest magiczna. Ten fiord jest magiczny. Nie wiem czy
1: No, ale potem myślę, że dojazd do Funningsfiorur trochę jednak psuje ten efekt, Troszkę bo tak. nagle pojawiają się domy z łuszczącą się tak. farbą. Tak, taki przemysłowy klimat, Jakaś... nie? Taki przemysłowy tak, klimat. Tak, tak, no, Zapyziała tak. Zapyziała przetwórnia. Tak. No, ja pamiętam, że Funding fiorur kilka lat temu zasłynęło tym, że jeden z mieszkańców przesadził z narkotykami i z alkoholem i zaczął biegać z nożem po wsi.
0: Jezu, Chryste. Także
1: nożownik z fundingsfjorur, na szczęście w porę pojmany, nikomu nie zrobił krzywdy, ale z 10 lat temu ja to myślę, było. Był to taki numer w wiadomościach. Nie. <głos> tak, był <głos> też nożownik z Kwana sąd. Tak, tak. To chyba w 15 roku było. Eee, ale, widzisz, natomiast to ale, było widzisz, ale widzisz, no
0: właśnie, tu nie ma słońca i chwana przecież też jest bardzo mało słońca. No.
1: Przypadek? Nie, nie no, sądzę.
0: Przypadek? Jak śpiewał No tak, tak. To wszystko Dokładnie. dlatego, że nie ma słońca jak śpiewał Kasi. No dobra, straszczym. ale
1: zabierajmy się w takim razie z tego ponurego Fulning Ale pięknego Fioru. na
0: swój sposób, tak? Oczywiście sama miejscowość jest ponura, ale, ale, miejsc, ale, ale sam fiord jest naprawdę genialny. Ale dobrze, nie zatrzymujemy się w z fjordu, tylko skręcamy w lewo i lecimy do Eldowujk. Eldowujk, tak, które jest piękne, piękne, piękne. My jesteśmy fanami Eldowujk. Fanatykami wręcz.
1: Mm -hmm.
0: Co tam jest? Po pierwsze, tam jest bardzo dobra toaleta. To trzeba jasno i stanowczo, <laughs> stanowczo powiedzieć na wstępie. Tam jest naprawdę bardzo dobry, przyzwoity kibelek i nie bójmy się o tym powiedzieć. Tam jest też... Tam jest też... Yy... Pole no, Przede
1: wszystkim nie ma takiej masówki, jaka jest w Jack. Miejsce jest malownicze, widać z niego pięknie Kalsoj, a nie ma tych wszystkich autokarów i po prostu dziesiątek turystów fotografujących chyba, nie wiem, siebie nawzajem. Jest nawet stare miasto Eldowuj, jest, kilka Eldrug. Jest. Chat, I te haty tak? są
0: niesamowite. I zresztą mhm. można do jednej z nich wejść, dlatego, że w pewnej świetlicy i to jest Niemka, Niemka, która w ogóle jest jakąś redaktorką. Tak, Niemka
1: Ania, tak, tak. i Ania ma w ogóle stronę, czy tam bloga prowadzi, on się nazywa My Faroe Island. Tak,
0: robi dobre foty. I
1: napisała nawet książkę, tylko książkę jest po niemiecku, właśnie o swoim życiu na Wyspach Owczych. Ona z mężem kupiła dom w Eldowujki i oni tutaj spędzają kilka miesięcy w roku, więc tak trochę kursują między Niemcami a Wyspami Owczymi. Ale Ania jest tutaj na tyle zadomowiona, że nawet w sezonie ma jakąś kawiarnię chyba tam w tym tak. Eudowójk prowadzi. w byłej szkole... Także coś tam się dzieje. Tak, w
0: byłej szkole jest zrobiona... Znaczy, czy to jest kawiarnia? Znaczy, to jest... Y, tam jest po prostu stolik jest automat, znaczy automat, jest taki dzbanek z przelewową kawą, i jest trochę zdjęć i też i trochę wyrobów y, lokalnego rzemiosła y, również y, jakieś kurtki wełniane jakieś takie rzeczy w jakichś takich cenach od 4000 koron w górę z tego co pamiętam tak 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 ale warto tam wejść po polsku czyli dzień dobry nie chcę nic kupić ale chcę się rozejrzeć <głosłunikacje>
1: <głosłunikacji> <głosłunikacji> czyli warto tam wejść i wyjść. wejść
0: i wejść dzień dobry <głosłunikacji> <głosłunikacji> y, no tak. I,
1: i... W każdym razie będąc w l też koniecznie musicie odwiedzić miejscowy Jack, ponieważ o... Jack nie jest tylko w Jack, ale także w l I, ten... I przypominam Ci, że zabrałam Cię tam po raz pierwszy. E, chyba dwa lata tak temu. Jest,
0: byłem tam, tak, no, jest, bo tam. No i to jest super, bo rzeczywiście poczułem się jak odkrywca. Pomimo tego, że mm. tego nie odkryłem, tylko kinie to odkryła, ale ja i tak czułem się tam dobrze, jak odkrywca. I
1: tamtejszy Jack jest, jest może troszeczkę mniejszy, ale. Jest, na nieoczywisty. Pewno,
0: jest nieoczywisty. Tak,
1: jest nieoczywisty i uważam, że piękny bynajmniej nie odbiega od tego Jack Wów-Jack.
0: Tak, <laughs> Jack wów <-Wolf -jack> <laughs> No tak, jest absolutnie nieoczywisty, jest piękny. Właśnie, Eldowójk jest z kupiskiem pięknych miejsc, ale w całości nie jest jakieś nie wiadomo jak piękne ale po prostu składowe L -W -X są piękne widok przy pomniku jest piękny no jest piękny widok spod kibelka jest piękny a no właśnie
1: pomnik, przecież musimy pomnik. jeszcze powiedzieć o pomniku który też jest relatywnie nowy i jest to jakaś tam metaloplastyka odwołująca się do jednej z farerskich legend. Także, też będąc w WIK, na pewno warto zajrzeć do pomnika. Jest też sympatyczna plaża, jest pole namiotowe i klimat końca świata na wyciągnięcie
0: ręki. Dokładnie tak, i widok na kalce. Widok na kalce, i pod kątem.
1: Pod kątem ilu stopni?
0: No, tam jest. Tam jest... <śmiech> Kąt ostry, ewidentny. To jest kąt ostry i, 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 i naprawdę dla smakoszy tych widoków warto się tam wybrać. Tak jest. Dobrze, wracamy generalnie z L Wracamy w kierunku głównej drogi biegnącej z Klakswik do Torsza, czyli drogi numer 10. I teraz na pewno jadąc w kierunku Klakswik...
1: Musimy zajechać do bardzo dwóch nieoczywistych miejsc. Mam nadzieję, że nasi wierni słuchacze już się domyślają, że chodzi o Oindarfiorur i Hetlurna.
0: Jestem wiernym słuchaczem i ja bym się nie domyślił, <grym> No,
1: To coś słabo słuchasz, te nasze podcasty.
0: Tylko tak to mogę się <śmiech> wyobrazić. To hellur, właśnie bo to jest hellur czy hellunar, bo to jest też...
1: Hetler, hetler. Hetlur, tam mamy podwójne L, które czytamy jako TL.
0: Czasami ta miejscowość kojarzy mi się jako hetlunar, nie tylko hetlur, ale hetlunar.
1: Ona się w ogóle kiedyś nazywała hetlur, ale ponieważ wszyscy mieszkańcy mówili hetlurnar, Hetlunar, to w końcu zmieniono nazwę na hetlurnar. Hetlunar to jest wioseczka, raptem kilka domów można policzyć na palcach dwóch rąk. Oindar jest zdecydowanie większy. Tam nawet jest jakiś sklep i widać, że tam życie się toczy. Duża przetwórnia, jest... jest... tam jest
0: też duży... Tak. tak. Ale, ale to Hetlunar moim zdaniem jest bardzo ciekawe i jest jedyną chyba taką miejscowością e, na, na Estoraj, która jest taka rozpierzchnięta. Ona jest taka, taka ona się tak jakby troszeczkę rozpełzła, bo jednak większość miejscowości uh -huh. na, na, na asteroid to są, to są albo ulicówki, albo generalnie miejscowości o bardzo zwartej zabudowie, jak chociażby Jack czy Funingur, a tutaj ta miejscowość jest taka no taka rozpierzchnięta. I to jest ciekawe, co by nie mówić, znaczy ciekawe, no ciekawe z mojej perspektywy.
1: Ale ja właśnie wydaje mi się, że ulicówką jest Hetlurna. No właśnie no w... to jest ulicówka, no ale... bo masz tam jedną no ulicę no dobrze, jedna... i przy niej są domy. Tak,
0: ale one są tak rozpierzchnięte. To nie jest tak, że przy ulicy stoi jeden przy drugim, tylko po prostu one są tu jeden, tam drugi, tam trzeci i tak dalej itd. Przynajmniej ja Wiesz to do...
1: chyba się wybiorę do Hetlurnar na dniach, jak stopnieje śnieg i to sprawdzę. Dobrze,
0: bo ja ją tak pamiętam. Ja tam byłem tylko raz. Yy... Niezapomniane, to były chwile. <grym /dziśnij> um.
1: W każdym razie Oindar Fiorur słynie jeszcze z tak zwanych wędrujących kamieni.
0: To jest bardzo ciekawe. Co to tak,
1: to są, to są głazy ostańce, które są lekko ruchome i oceaniczne fale poruszają je w tej nazad. No i w sumie nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego te kamienie się ruszają, ale widocznie specyfika prądów przybrzeżnych jest taka, jaka jest, i w ten sposób te głazy tak się bujają.
0: Okej. Okay no dobrze, ale to oprócz tych, szczerze mówiąc, tych ruszających się kamieni, to bądźmy szczerzy stańmy w prawdzie, w tych dwóch miejscowościach nie ma nic innego do zobaczenia
1: no ale jest tam pięknie poza tym Hetlurnar jest chyba z tego co pamiętam, drugą najbardziej deszczową miejscowością na wyspach Wyspachowczych, a w Oindarfioru zanotowano najwyższą prędkość wiatru, więc są to również osady opętane przez siły złowrogie pogodowe no właśnie
0: i to zresztą e, w tej drugiej miejscowości e, sprytnie próbują uniknąć konieczności wymienia nazwy, jest hostel. Jest hostel. Wojnardfjord. Tak jest hostel. Przynajmniej był jeszcze oh, wow. dwa lata temu. Mały jakiś tak. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, nie zatrzymujemy się zbyt długo w tych dwóch miejscowościach.
1: Ale proponuję, żebyśmy nie wracali na drogę główną. A wiesz dlaczego? Dlatego, że z Oindar-Fiorur mamy bardzo ciekawy szlak prowadzący przez górę prosto do Fugla-Fiorur.
0: Jednego z największych farelskich portów. I tam czuć taki przemysłowy klimat, prawda? I wielkomiejski. I wielkomiejski, trochę też. No ale też wielkomiejski. Dlaczego? Dlatego, że to jest miejscowość, gdzie. No, mamy mały Bangkok, mamy mały Bangkok. Część, duża część społeczeństwa, społeczności Fugla to są to są Tajowie. Tajki. Tajki. <laughs> Tajki e, i no tak, bo to jest, co mnie nie mówić, od kilku lat i to jest osobny temat. Nie przypominam sobie, żebyśmy podejmowali go w naszym podcaście podejmowaliśmy, kiedy mówiliśmy o farerskim społeczeństwie. Na Wyspy Owcze od kilku lat, pięciu, sześciu przyjeżdża bardzo dużo e, kobiet z Tajlandii i z Filipin. Ta społeczność się po prostu rozwija. Mm, rozwija się wchodząc w związki małżeńskie z farerami. E, no i te dziewczyny też sprowadzają swoje siostry, ale też swoich braci, bo mężczyzn, bo potajów też tam widywały no i tak i tam już po prostu, zresztą to chyba nie jest miejscowość, w których jest ich procentowo najwięcej, prawda, bo chyba jest chyba Lopra na, 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 na Suro i to jest taka...
1: Tak, 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 tak Lopra ma procentowo rzeczywiście najwięcej Tajek Tak,
0: tak, ale rzeczywiście jest tam duża społeczność tajska to jest przemysłowa miejscowość, tak jak powiedziałem, chyba ten szlak o którym wspomniała Kinga jest najciekawszym elementem tej miejscowości bo nic tam innego nie ma, prawda? Coś ci tam. No bez przesady, mamy
1: główną ulicę, która jest najbliżej oceanu. Tam sklepy, banki, jest nawet restauracja nomen omentajska. E, oprócz tego mamy bardzo ciekawą metaloplastykę tuż A, nad, nad nabrzeżem. Tak. Trochę może wręcz niepokojące, futurystyczne rzeźby, ale na pewno fotogeniczne, także warto się między nimi przejść. Jest dom kultury. Oprócz tego w Fuglafiorur odbywa się co śmierdzi. roku festiwal robienia na drutach, festiwal dziergania, i tam przyjeżdżają na ten festiwal ludzie z całego świata. To jest imprezą już międzynarodową. Także kobiety z całego świata przyjeżdżają dziergać do Fuglafjordu. No, i jest tam również noc, czy tam weekend kulturalny, kiedy na tej głównej ulicy umieszcza się kolorowe parasolki na żyłkach.
0: Ojej, co to za akcja?
1: No, to jest akcja fotogeniczna, instagramowa. Widziałam już takie parasolki w wielu miastach świata i ogóle fiorur tutaj nie odstaje. <głos> także...
0: <głos> <Okay>.
1: <głos> Te dni kulturalne odbywają się we wrześniu zazwyczaj i wtedy na pewno warto tam być. To jest mieć
0: na miarę naszych możliwości po prostu. Dobrze. Słuchajcie. Kończymy tym samym naszą opowieść o północnej części, e, części Esteroj. Zapraszamy... Hmm, może za dwa, może za trzy, może za cztery tygodnie <głos> na część drugą e, i wtedy opowiemy o południowej części, części Esteroj, e, o południowo-wschodniej. Tak południowo
1: Esteroi to podobnie jak Strejmoj, duża wyspa, dużo się Kosmos. na niej dzieje. Tak, znaczy opowiemy też o południowo-zachodniej części Esteroi, gdzie dzieje się może trochę mniej. Ale nie pominiemy tej części. Ale
0: ta południowo-zachodnia część jest bardzo, bardzo ciekawa. Kiedyś Kuba Witek mnie tam zabrał i niesamowite I do tej pory wspominam. Do tej pory wspominam i do tej pory mi się to śni. Pozdrawiam Kuba Witka. Dobrze, więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Zapraszamy już za jakiś czas. Jesteśmy na łączach. Do zobaczenia. Witaj, hojda. Siemaneczka. Pa, pa.